0: Lig Podcast 22. bölümden ulaşabildiğim herkese merhaba. Ben Ali Nihat Eken. Takip edenler hatırlayacaklardır, derslikte daha önce George Orwell'in 1984 romanına yer vermiş, romanın günümüzde nasıl hala güncelliğini koruduğundan ve özellikle de hikayede kullanılan teknolojik aygıtlardan bahsetmiştim. Bu programa gelince, derslikte bu defa Orwell'in yaşam öyküsünden bazı bölümleri aktarmak ve eserleriyle bağlantılar kurmak istiyorum. Amacım önümüzdeki haftalarda yer vermeyi planladığım Animal Farm hayvan çiftliği incelemesi için yazarı tanımaya yönelik bir zemin hazırlamak. Başlıyoruz. Eric Arthur Blair kitaplarında kullandığı adıyla George Orwell. İngiliz bir baba, Fransız kökenli bir annenin oğlu olarak 25 Haziran 1903 tarihinde Hindistan'da Bengal eyaletinin Montihari kentinde doğdu. Babası Richard Blair burada devlet memuruydu. Orwell bir yaşına geldiğinde annesi büyük kız kardeşi Marjorie ile birlikte onu İngiltere'ye götürdü. Babası ise Hindistan'da kalarak görevine devam etti. Orwell 8 yaşına kadar babasını sadece 1907 yılında diğer kız kardeşi Evelyn doğumu nedeniyle kısa bir ziyaret sırasında gördü. 12 yaşına kadar yani babasının emekli olduğu döneme kadar da Orwell onu yakından tanıyamadı. Daha sonraki yıllarda da aralarında derin bir ilişki olmadı. Orwell babasının sıkıcı ve tutucu olduğunu düşünürdü. Orwell'in çocukluğunda baba figürü eksik kaldı. Kız kardeşleri, annesi ve teyzelerinin olduğu ortamlarda büyüdü. Roden ve Rossi'ye göre Orwell kadınlarla olmaktan ve onlar tarafından şımartılmaktan hoşlandı. Ama kadın zihnini anlamada pek başarılı değildi. George Orwell çocukluğunun ilk yıllarında Oxfordshire'da kırlarda zaman geçirmeyi çok sever, balık tutar, yüzmeye bayılırdı. Doğaya olan sevgisi o dönemde şekillendi. Tavşan, köpek vesler, kelebek toplar, İngiltere'deki bitki ve çiçeklerin adlarını bilirdi. Yaşama boyunca da doğadaki basit, yalın şeylere olan sevgisini kaybetmedi. Bunun etkisi gazeteciliğinde gözlemlenebilir, çevreye olan hassasiyeti çağının ötesindeydi. George Orwell çocukluğunda sıklıkla hastalanırdı, bronşiti vardı, devamlı grip olurdu. Orwell küçük yaşlarından itibaren yazmaya merak duydu. 11 yaşındayken yerel bir gazete şiirini yayımladı. Orwell'in şu sözleri o günleri ışık tutar. Yalnızlık çeken çocuklarda görüldüğü üzere ben de çocukluğumda kendi kendime hikayeler uydurur, hayali kişiler yaratıp onlarla konuşurdum. Sanırım yazar olma arzum daha en başından yalnızlık ve yeterince değer görmeme duygularıyla iç içe geçmişti. George Orwell'in ailesi Orwell'in deyimiyle alt-orta sınıftandı. Yüksek sosyal sınıflardaki pek çok yaşıtı gibi yatılı okula gönderildi. 1911'de Sussex, bulunan St Cypriana burslu devam etti. Orwell burada İngiltere'deki sınıfsal ayrımların farkına vardı. Okuldaki zengin öğrencilere daha iyi davranıldığı gözleminde bulundu. Arkadaşları arasında pek popüler olmayan ancak entelektüel yanıyla dikkat çeken Orwell içine kapanıp ihtiyacı olan tezelliği kitaplarında buldu. Jack London, H.G. Wells ve Rodyard Kipling kitapları çok sevdikleri arasındaydı. Orwell o dönemi ve okulunu Such Such Were the Joys isimli denemesinde eleştirdi. Orwell bu tür okulların genç beyinler için yararlı olmadığını savundu. Ölümünden sonra 1953'te yayınlanan bu deneme yazarın en çok tartışılan yazılarındandır. Bazı eleştirmenlere göre bu eserdeki karanlık ton 1984 romanındaki atmosferin bir işaretidir. George Orwell hazırlık okulunu bu duygularla bitirmiş olsa da buradaki eğitimi ona Wellington ve Eton College yolunu açtı. Her iki okula da burs kazandı. Wellington'a 9 hafta devam etti. Ancak buradaki askeri düzeni ve sahte bulduğu vatanseverlik atmosferini sevmedi. Ve İngiltere'nin en bilinen okullarından Eton College'ı tercih etti. Eton'da çok çalışkan bir öğrenci değildi. Ama bol bol okuyor ve sadece kendi ilgisini çeken dersler ya da konularda çalışmayı tercih ediyordu. Sosyal bir öğrenci de değildi ama orada olmaktan memnundu. Okul da öğrencinin istediği şekilde ilerlemesine izin veriyordu. Orwell o dönemde devamlı yazdı. Şiirler, hikayeler, denemeler. Bunları yaparken de eserlerinde büyük önem taşıyacak olan gözlem gücünü geliştiriyordu. Orwell'in öğretmenleri arasında Huxley de vardı, Aldous Huxley. Orwell'in sigara içmeye 8.ında başladığını da belirtelim. Sağlık sorunlarına rağmen sigarası hayatı boyunca elinden hiç düşmedi. Orwell. Latin College'dan sonra üniversiteye gitmek yerine Burma'ya, bugünkü adıyla Myanmar'a gitmeyi tercih etti. Bu tercih konusunda farklı yazarlar farklı nedenler öne sürmektedir. Kimisi ailesinin ekonomik durumunu, kimisi de Eton’da Orwell'in Cambridge ve Oxford'da burs kazanmak için yeterli çalışmadığını öne sürerler. Bir kısmı da Burma'ya gidişini, aile geleneği ya da babasının saygısını kazanma çabası olarak görür. George Orwell Burma'ya vardığında 19 yaşındaydı. Hindistan emperyal polis gücünde göreve başladı. Bu dönem Orwell'in hayatının belirleyici dönemlerinden oldu. Burma halkının sömürgecilik düzenine karşıtlığını İngilizler ve Burmalılar arasındaki ırk ve kast ayrımını gözlemledi. Yerel halkla iletişim kurmaya gayret etse de sonuçta orada sömürgeci polis kimliğiyle var olduğu gerçeğini değiştiremedi. Orwell yaptığı işten memnun değildi. Suçluluk duyuyor, utanıyordu. O dönemi şöyle ifade etmiştir. Buradan kaçmalıydım. Bu kaçış sadece emperyalizmden değil, aynı zamanda insanın insana uyguladığı her çeşit baskı şeklinden bir kaçıştı. Orwell'in öğrenciyken otoriteye duyduğu tepki, Burma'da Britanya İmparatorluğu'nun simgelediklerine yönelmişti. Görev yaptığı 5 yılın sonunda bir sağlık raporu alarak yazar olabilmen arzusuyla görevinden ve Burma'dan ayrıldı. Orwell, İngiltere'ye 1927 yılında döndü. Ailesi bu ani dönüşten ve yazar olmak istemesinden şoke olmuştu. Orwell, bir süre sonra muhtemelen Burma'da yaşadığı utanç ve suçluluk duygusundan arınmak için Londra'nın yoksul bölgelerine yöneldi. Jack London'ın The People of the Abyss, Uçurum insanları kitabındaki kahramandan da esinlenerek yoksul insanlar ve dilencilerin arasına karıştı. Bu insanların dünyasını daha iyi anlamak için onlar gibi sefalet içinde yaşadı. Ardından 1928'de yolu Paris'e düştü. Orada teyzesi vardı. Paris'te yazılarını yazdı, gazetecilik yaptı. Paris'te hastalanıp hastanede kaldığı bir dönemi yoksul hastaların yatırıldığı bir bölümde geçirdi. Tahmin edeceğiniz üzere bu dönemki gözlemlerini de kağıda döktü ve How the Poor Die, Yoksullar Nasıl Ölür başlıklı bir deneme ortaya çıktı. Orwell yaşadıklarından ve gözlemlerinden muhakkak bir ders çıkarıyor ve bunu yazıya döküyor, yazarlık becerisini geliştiriyordu. Paris'te bir gün parasının çaldırınca beş parasız kaldı. Şehrin ışıltılı otel ve restoranlarının alt katlarında berbat koşullarda bulaşıkçılık yaptı. Londra ve Paris'te sefalet içinde yaşadıklarından esinlenerek 1933 yılında Down and Out in Paris, Paris ve Londra'da Beş Parasız isimli eserini çıkardı. Bu eser kendisinin de birebir tecrübe ettiği sosyal hiyerarşinin en dibinde çalışan yoksul insanların zor şartlarını anlatmaktaydı. Bu kitabı okumadıysanız tavsiye ederim dönemin bir dökümü niteliğinde. Ailesini utandırmamak için bu kitapta George Orwell adını kullanmaya başladı. George kralın Orwell'de ailesinin yaşadığı yerin yakınındaki nehrin adıydı. Yaşadığı zamanların vicdanı olarak adlandırılan George Orwell, Paris ve Londra'da beş parasıdan bir yıl sonra yani 1934 yılında ilk romanını yayımladı. Burmese Days, Burma günleri. Adından da anlaşılacağı üzere Orwell bu romanı Burma'da yaşadıklarından esinlenerek yazdı. Britanya sömürgeciliği ve emperyalizmini eleştiriyordu. Burma'daki tecrübelerini Orwell iki önemli kitabında daha işledi. 1950'de yayımlanan Shooting an Elephant, Bir Fili Vurmak, sömürge polisinin davranışlarını anlatıyordu. A Hanging, Bir idam, Dikkat Çeken, Bir Diğer Eseri Oldu. Orwell, emperyalizme karşı tavır geliştirdi. Burjuva hayat tarzını reddetti, bunlar da politik yaklaşımını etkiledi. Burma dönüşü 1920'lerin sonlarından itibaren kendini anarşist olarak, 1930'larda sosyalist olarak gördü. İngiltere'nin kuzeyine gidip işsiz madenciler arasında yaşanan yoksulluğu, Wigan iskilesi yolu The Road to Wigan Pier isimli 1937'de yayınlanan kitabında işledi. Bu eserde yoksul madencileri anlatırken o günlerin sosyalist hareketlerine karşı eleştirisini yapmaktan da geri durmadı. Orwell'in politik fikirlerini ve yazarlığını şekillendiren bir diğer önemli süreç 1937 yılında İspanya İç Savaşı'nda geçirdiği 6 ay oldu. Eşi Arley'in de onu İspanya'da yalnız bırakmadı. Franco komutasındaki güçler seçimle iş başına gelen Cumhuriyetçi Halk Cephesi Koalisyonu'na karşı ayaklanmışlardı. Ve İspanyol halkı Cumhuriyet ordusu ve isyan ordusunu destekleyenler olarak ikiye bölünmüştü. Cumhuriyetçiler Sovyetler Birliği, isyancılar ise Hitler Almanyası ve Mussolini İtalya'sı tarafından destekleniyordu. Orwell, İspanya İç Savaşı'na öncelikle savaş muhabiri olarak katıldı. Franco güçlerine karşı verilen mücadelede cumhuriyetçilerle halk cephesi saflarında POM, The Workers' Party of Marxist Unification, Birleşik Marksist İşçi Partisi milisleri arasında yer aldı. Franco'nun faşist güçlerine karşı savaşma amacıyla bir araya gelen insanlar, bir süre sonra onları susturmaya kalkışan komünistlerle çarpışmak zorunda kaldılar. Sovyetler Birliği tarafından desteklenen komünistlerin İspanya'daki devrimci sosyalistleri bastırması Orwell'i büyük hayal kırklığına uğrattı. Komünizmin yıkılışından sonra açılan Sovyet arşivlerinde Orwell hakkındaki infaz kararının da ortaya çıktığını belirtelim. Orwell, İspanya iç savaşı sırasında boğazından ve kolundan vuruldu. Kurşun şah damarının sadece 1-2 milimetre yanından geçmişti. Haftalarca konuşamadı. Orwell ve eşi aileyin yakalanmalarına ramak kala İspanya'dan kaçtılar. Kendilerine turist süsü verip Fransa'ya, oradan da İngiltere'ye geçtiler. Kısa süre sonra da İspanya, Franco'nun dikta yönetimine teslim oldu. Orwell, bu dönemin yansımalarını 1938'de yayımlanan How Much Catalonia, Katalonya'ya Selam isimli kitabında anlattı. Özlemşen Yıldız, savaşa katılan yabancı yazarların gözünden İspanyol İç Savaşı başlıklı makalesinde Orwell'in yaşadığının savaşa halk cephesinde katılan tüm aydınların ortak hayal kırıklığı olduğunu vurgular ve bu durumu Albert Camus'un şu sözlerini atıfta bulunarak destekler. İspanya'da dövüşen gönüllüler bu savaşın anılarını yüreklerinde kötü bir yara gibi taşımışlardır. Çünkü insan haklı olduğu halde yenilebileceğini, zorbalığın gayrete boyun eğdireceğini, kimi zaman cesaretin mükafatının olmadığını İspanya'da öğrenmiştir. totaliter sistemlere ve zorbalığa karşı olan nefreti, hayvan çiftliği ve 1984 romanlarında etkisini gösterdi. Orwell'in şu sözü önemlidir. İsvanya İç Savaşı ve 1936-37'deki olaylar hakkında yazdığım her şey, dolaylı ya da dolaysız olarak benim kendi anladığım şekliyle totaliterizme karşı ve demokratik sosyalizme yakın olmuştur. George Orwell, İspanya'da polisin kullandığı baskıcı metotları gözlemledi. Bu savaşta gerçeklik algısının nedenli kırılgan olduğunu, gerçeklerin nasıl kolayca çarpıtıldığını gördü. Bu çerçeveden bakıldığında hayvan çiftliğindeki Napolyon'u baskıcı Stalin, Squallery'de propaganda ve gerçeklerin yeniden tanımlanmasıyla ilgili olarak anlamlandırabiliriz. Bu eserde Orwell, Stalinist totaliter rejimi yermekteydi. Ama elbette bu yargıyı sadece Stalin dönemiyle sınırlamanın hayvan çiftliğine ve yazara haksızlık olacağını düşünmekteyim. Bence hayvan çiftliği çoklu okumalara olanak sağlayan, Tüm totaliter sistemlere politik gücün baştan çıkarıcılığına ve insan doğasına yönelik evrensel bir uyarı niteliğindedir. George Orwell'e 1938 yılında tüberküloz teşhisi kondu. Aylarca Preston Hall Senatorium'unda tedavi gördü. İyileşti ama yaşamı boyunca bu hastalıkla hep mücadele etmek zorunda kaldı. Orwell yine de yazmayı hiç bırakmadı. Farklı türlerde yazdı. Romanları yanında makaleleri ve eleştiri yazıları çok kıymetlidir. Ve ikinci dünya savaşı dönemi. Orwell'in tüberküloz geçmişinden dolayı orduya katılması mümkün olmadı. Savaş devam ederken 1941'de BBC'de çalışmaya başladı. Orwell'in BBC'deki ofisi sizlere 1984 romanını hatırlatacağı üzere 101 nolu odaydı. Orwell BBC Hindistan servisi için programlar hazırlayıp sundu. T.S. Eliot ve E.M. Forster gibi çok önemli isimleri radyo programlarında konuk etti. Ancak savaşın şiddetlendiği dönemlerde BBC'de propaganda yapıyor olmaktan hoşnut değildi. Yazmaya da yeterli zaman ayıramıyordu. 1943 yılında BBC'den ayrıldı. Orwell BBC sonrasında İşçi Partisi'ne yakın Sosyalist The Tribune gazetesinde Edebiyat bölümünün editörlüğünü üstlendi. George Orwell hayvan çiftliğini 2. Dünya Savaşı sürerken 1943'ün sonlarına doğru yazmaya başladı. Kısa sürede Şubat 1944'te bitirdi. Kitap Rus devrimi ve Stalin'in baskıcı yönetimini hicvediyor. Üstelik bu alegorik hikayede Stalin... Hem Napolyon adıyla hem de bir domuz karakteriyle yansıtılıyordu. Orwell uzun süre kitabı basacak yayınevi bulamadı. Çünkü o dönemde Sovyetler Birliği ve İngiltere müttefikti. İngiltere de Almanlara karşı savaştığı için Stalin'e karşı hayranlık vardı. Orwell ise İspanya İç Savaşı'ndaki yaşadıklarının etkisiyle aynı fikirde değildi. Ona göre İngilizler Stalin'in Almanlara karşı başarısından etkilenmiş ve bu nedenle de komünizmdeki sıkıntıları görememişlerdi. Yine Orwell'e göre İngiliz komünistler de Stalin konusunda gerçekleri saklıyordu. Kitabın basamını reddedenler arasında o sıralar Faber and Faber'ın yönetmeni olan T.S. Eliot da vardı. Hayvan çiftliği sonunda Sacker and Warburg tarafından 1945 yılında savaşın sonunda basılabildi. Bir yıl sonra da yine pek çok yayınevi tarafından reddedildikten sonra Harcourt and Brace tarafından Amerika'da yayımlandı. Eser Orwell'e büyük bir şöhret ve kazanç getirdi. 1944 yılında Orwell'in yaşamındaki önemli bir ayrıntıda 1936'da evlendiği eşi ile birlikte bir evlatlık edinmesi oldu. İkisi de çocuk istiyordu. George Orwell'e göre çocuk sahibi olmak gelecek için ümit beslemek anlamına geliyordu. 1944 yılın Mayıs ayında 3 haftalık bir erkek çocuk evlat edindiler ve adını da Richard Horatio koydular. Richard Orwell'in babasının adıydı. Ancak daha bir yıl geçmeden Orwell'e her anlamda ve yazarlık hayatında büyük destek veren eşi aileyin yaşamını yitirdi. 1945 yılında anestezi altında. Orwell'i hastane odasında yazabildiği kısacık bir mektup bırakabilmişti. Aileyini kaybetmek George Orwell için yıkım oldu. Ama Orwell evlat edindikleri oğulları Richard'ı hiç bırakmadı. Onunla birlikte İskoçya'nın batı sahilindeki gözlerden uzak Jura adasına taşındı. Kız kardeşi Avril'den de yardım aldı. Orwell distopik romanı 1984'ü Jura'da yazmaya başladı. İyiden iyiye kötüleşen tüberküloz hastalığı nedeniyle ara ara hastaneye kaldırıldı. Bu nedenle romanını güçlükle kendisi daktilo ederek 1948 yılında tamamlayabildi. Eser bir yıl sonra yayımlandı. Orwell aileğinden sonra kendini çok yalnız hissediyordu. Horizon Edebiyat Dergisi yayın yönetmeni yardımcısı Sonia Brownell ile tedavi gördüğü hastanenin odasında rahip ve şahitler eşliğinde evlendi. Ancak ne bu evlilik uzun sürdü ne de Orwell 1984'ün başarısının keyfini sürebildi. Evlendikten 3 ay sonra 21 Ocak 1950'de Londra'da tedavi gördüğü hastanede büyük bir kanama geçirerek yaşama veda etti. Öldüğünde sadece 46 yaşındaydı Orwell. okurlarına, tiranlığa ve insan doğasına yönelik çok önemli uyarılar bıraktı. Orwell'in Hayvan Çiftliği ve 1984 romanları onun en çok bilinen eserleri. Ancak unutmayalım ki geriye bıraktığı diğer romanları ve deneme, makale ve mektupları Orwell'e bakışımızı bütünleyen eserlerdir. Bu programda Orwell'in yaşam öyküsünden bazı bölümleri aktarmaya çalıştım. Amacım bu bilgilerle önümüzdeki haftalar için yayın planına aldığım Animal Farm hayvan çiftliği incelemesine ya da diğer Orwell okumalarına bir giriş hazırlamaktı. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.